0: Hoje é segunda-feira, dia 7 de dezembro de 2020. Você confere no Jornal da Manhã de hoje. Homem fica preso em ferragens após acidente em Rio do Sul. Quatro pessoas ficam gravemente feridas em capotamento na BR-470. Motorista bate carro em poste e foge do local no centro de Rio do Sul festas são encerradas no Alto Vale no fim de semana por descumprirem regras contra a Covid-19. Leitos de retaguarda do Hospital Samária são usados para oferecer vagas a pacientes com coronavírus no Hospital Regional em Valdomiro Colauti. A capital do Alto Vale não terá ato de diplomação dos eleitos e posse será com público reduzido. Diretor da Saúde de Rio do Sul relata agressões sofridas por servi servidores da UPA. E ainda Presidente Getúlio Imbuia registram mortes por Covid-19. Número de óbitos na região sobe para 103. Estamos no ar com o Jornal da Manhã na Jovem Pan News difusora rede da informação.
1: Na Jovem Pan News difusora, direto da redação.
0: 8h13, vamos à redação, Cristiane Faustino tem
2: as informações de trânsito e polícia. Olá Cris, bom dia. Bom dia Kelly, bom dia para os nossos ouvintes. No sábado, 15h para as 9 da noite, na rua Adalberto Ortman, no centro de Presidente Getúlio, o condutor de um troller perdeu o controle da direção, saiu da pista, desceu um barranco e caiu no pátio do Salão Paroquial, situado próximo ao hospital do município. Dos três ocupantes, um estava em estado gravíssimo, com suspeita de politraumatismo e hemorragia interna. Uma segunda vítima foi conduzida para avaliação e o outro ocupante não se feriu e recusou atendimento médico. Aglomerações, falta de cuidados sanitários e não uso de máscaras foram constatados pela polícia militar durante a tarde deste sábado e madrugada do domingo. O primeiro flagrante ocorreu por volta de 7 e 30 da noite na Estrada Geral Alto, subida em Londras, quando os policiais constataram que várias pessoas que participavam de uma festa em uma residência estavam aglomeradas e não tomavam as precauções sanitárias contra o novo coronavírus. Além disso, conforme descrito no relatório da PM, estavam perturbando a vizinhança e alguns fazendo uso de entorpecentes. Tanto que foram apreendidos com eles três comprimidos de êxtase. A festa foi encerrada e todos os procedimentos foram adotados pelos policiais. Já durante a madrugada, por volta das duas e meia da manhã, outra festa irregular foi encerrada na estrada Dário Altof, no bairro Canoas, em Rio do Sul. A polícia militar lavrou um termo circunstanciado contra o proprietário da casa, um homem de 42 anos. Várias pessoas participavam do evento sem precauções necessárias para evitar a infecção da Covid-19. O aparelho de som foi apreendido e o dono da casa se comprometeu a comparecer em juízo. Uma equipe da Celesc passou a madrugada trabalhando para restabelecer a energia elétrica de nove residências próximas à estrada Blumenau após uma colisão por volta das duas horas da madrugada deste domingo. Com a troca do poste danificado, todas as unidades já estavam com o sistema elétrico normalizado. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Rio do Sul, após a batida, o motorista, possivelmente embriagado, deixou o local sem atendimento médico. Um veículo ficou destruído na madrugada deste domingo, após colidir em um poste na Rua 15 de Novembro, no centro de Rio do Sul. Conforme informado pela polícia militar, o condutor de uma BMW fugiu do local após a colisão para se isentar da responsabilidade. A PM também informou que os estragos, tanto no veículo quanto no poste e parede de uma empresa, deixaram claro que ele estava em alta velocidade. A dona do edifício informou aos policiais que o motorista aparentava ter 20 anos e disse que ia chamar o pai dele após o acidente. A Celeste foi acionada para o desligamento no poste, que estava caído na via, e levou a estrutura até a calçada para a fluidez do trânsito. O caso está sob investigação da Polícia Civil. Na madrugada deste domingo, por volta de 5h30 da manhã, uma saída da pista seguida de colisão e capotamento deixou três pessoas gravemente feridas na BR-470, no bairro Pamplona, em Rio do Sul. O veículo estava ocupado por quatro homens que, quando as equipes do SAMU chegaram, já estavam fora do veículo. Três deles foram encaminhados ao Hospital Regional Alto Vale, em estado grave. E o quarto também foi para a mesma unidade, com ferimentos médios. Após o atendimento, o local ficou sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal. E um homem foi encaminhado ao hospital em estado grave após uma batida frontal entre dois veículos na Rua dos Vereadores, no bairro Itopava, em Rio do Sul. O acidente ocorreu por volta da uma hora da tarde deste domingo. O motorista de um dos veículos ficou preso nas ferragens e foi resgatado por uma equipe do SAMU em situação crítica. O condutor do outro carro também foi levado à instituição hospitalar, apresentando o quadro estável. No carro dele ainda estavam a esposa e o filho, que passaram por avaliação médica em estado regular. Com os destaques dos setores de segurança pública, direto da redação, Cristiane Faustino.
1: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
0: Obrigada, Cristiane Faustino, pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas, 8 minutos. Pela primeira vez, os candidatos eleitos de Rio do Sul para o próximo mandato, 2021-2024, não serão diplomados em uma cerimônia, como nos anos anteriores. A Justiça Eleitoral optou por não, não realizar uma solenidade presencial para fazer a diplomação do prefeito reeleito José Tomé, da vice-prefeita eleita Carla, Carla Bastos Miguel e dos dez vereadores que vão compor as vagas na Câmara, as cerimônias de diplomação dos prefeitos e vereadores eleitos no pleito 2020 serão realizadas até o dia 18 de dezembro, conforme determinado pelo calendário eleitoral. Rio do Sul, pela primeira vez, não terá cerimônia de posse, como ocorre em todos os anos. A justificativa do juiz eleitoral Fernando Busarello é a pandemia da Covid-19.
3: Nós tivemos essa, essa dificuldade que é de saúde pública, né? E torna essa, essa diplomação excepcional. A gente publicou o edital, onde marca a data do dia 17 para a entrega dos diplomas, e essa entrega será feita apenas pela internet. Os candidatos irão acessar a internet e o é, um site da TRE e conseguirão lá os diplomas. Para essa diplomação, a condição apenas de, de entrega ah, da prestação de contas até o dia 15. Essa decisão ela foi tomada, devido a dificuldade de. de de organizar um evento presencial diante das regras que nós temos aí de, de saúde pública por conta do Covid, né? O próprio TRE abriu essa possibilidade. A gente chegou a programar uma, uma diplomação presencial no fórum aqui da Comarca, mas ah, houve algumas restrições em relação ao ambiente fechado, a quantidade de pessoas, etc, que viabilizaram a realização desse evento. Então, excepcionalmente, é, a, a, além de tantas outras exceções que estamos vivendo, a diplomação também não será presencial.
0: As principais alterações para a realização das cerimônias neste ano são que os diplomas serão expedidos e disponibilizados exclusivamente em formato digital e que a apresentação das contas é o único requisito para que isso ocorra. Diferentemente de anos anteriores, o prazo para o julgamento das prestações de contas é o final de janeiro, quando será fechado, então, o ciclo eleitoral, após votação, apuração e totalização dos votos.
3: Existe todo um regramento para prestação de contas que os partidos estão cientes, Existe, inclusive já foi designada uma reunião com os diretores, os coordenadores dos partidos, com o próprio TRE, para passar essa informação, que é bastante técnica, mas eles terão que prestar conta de todo o valor arrecadado durante a campanha, de como foi gasto esse valor durante a campanha, para que a justiça eleitoral possa avaliar se foram arrecadados corretamente, se foram gastos dentro é, dos critérios legais. Né? Essa apresentação é feita online, ela é feita, ah, online, né? ela é feita ah, através de, de documentos eletrônicos, inclusive há uma entrega pessoal de mídia, mas enfim, é uma questão técnica. Né? É, feita essa apresentação, esse é o requisito para que, para que se possa ser diplomado. Esse ano, o julgamento das precessões de contas, ocorrerá apenas em janeiro, após a diplomação, porque houve uma alteração do calendário eleitoral diante da, do, da postergação das eleições. né? Então, excepcionalmente, também a diplomação vai acontecer antes do julgamento das contas.
4: Já
0: para a posse dos eleitos no primeiro dia de 2021, a expectativa é que ocorra o um evento presencial, mas com um público reduzido. O vereador, Marcos Anis que vai presidir a sessão de posse, conforme regimento interno que estabelece a incumbência dessa função ao vereador mais votado, explica como será o ato. Segundo ele, apesar da definição, tudo dependerá do quadro pandêmico da região nesta data.
5: A gente vai fazer Bem reduzido, né? Cada vereador vai poder trazer dois acompanhantes, vai ser na Câmara de Vereadores. Mas, claro, né? pode ter mudanças também, porque pode vir um novo decreto. Então, a gente vai estar respeitando o novo decreto, se caso isso houver. Mas, a princípio, vai ser dia 1 na Câmara de Vereadores, a posse.
0: Da Central de Jornalismo, Kelly Alves. Em Rio do Sul, 8 horas 13 minutos 21 graus e a temperatura. Tempo nublado neste momento em Rio do Sul.
1: Na Jovem Pan News de Vuzora, A previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski.
6: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes. Pessoal, a gente tem uma segunda-feira que segue com influência de uma massa de ar frio que está sobre o oceano, fazendo o vento entrar muito do quadrante leste, trazendo umidade do mar. Foi o que aconteceu no nosso fim de semana, né? Além da presença da chuva em alguns pontos, chovendo até volumes elevados, as temperaturas ficaram mais amenas. E no decorrer das segunda feira a gente continua com temperaturas não passando muito da casa dos 20 graus durante a tarde de hoje né? Então continua assim e ainda com bastante umidade do mar. E portanto, a segunda-feira permanece com predomínio da nebulosidade e a chance de chuva ainda presente. Ao em alguns momentos, pelo menos desta segunda-feira, vamos seguir assim. Essa massa de ar mais frio ela se afasta em direção ao oceano no decorrer eh, dos próximos dias. E já a partir de amanhã, portanto, já no decorrer dessa terça-feira, as temperaturas voltam a um patamar um pouco mais elevado. Também não é muita coisa, mas olha lá. Vamos Vamos ter algo entre 26 e 28 graus. Durante a tarde dessa terça-feira já tem né, um aquecimento. E uma terça-feira onde ainda tem umidade do mar, mas menos. Então, apesar de ter períodos da terça com chance de alguma chuva, posso dizer para vocês que a terça-feira tem as suas aberturas de sol e até boa parte do dia com um tempo um pouco mais seco, porque diminui um pouco essa umidade do mar. Tá bom? Com as informações do tempo, Leandro Puxausto.
1: A previsão do tempo
6: ética e profissional. Aqui
1: na Jovem Pan News Difusora.
0: Em Rio do Sul, 8 horas 15 minutos. Você confere instantes no Jornal da Manhã. Leitos de retaguarda do Hospital Samaria são usados para oferecer vagas a pacientes com coronavírus no Hospital Regional e Valdomiro Colauti. Também as informações do esporte com Ademir Caetano.
1: Rede Jovem Pan News.
5: Território Difusora,
1: de segunda a sábado, a partir das 10 horas. Fique ligado no conteúdo local com os melhores profissionais aqui da nossa região. Território Difusora, mais um programa de sucesso da Jovem Pan News Difusora. A rede da informação.
7: Boletim SC Coronavírus.
4: Algumas práticas simples ajudam a proteger a família do coronavírus e também de outras doenças. Mantenha os ambientes bem ventilados. Vale também para o local de trabalho e o um transporte coletivo. Mesmo em casa, lave as mãos com água e sabão frequentemente. Mantenha utensílios domésticos bem higienizados e não compartilhe objetos de uso pessoal.
7: Governo de Santa Catarina
1: Super promoção Nardelli Materiais de Construção. Toda loja em até 12 vezes sem juros no cartão. Eu disse 12 vezes sem juros no cartão. Essa é a hora certa para você fazer aquela ampliação ou reforma. Para dar uma repaginada na cozinha, na garagem. Não deixe passar essa oportunidade. Nardelli Materiais de Construção. Do piso ao teto, a sua melhor opção. Em Laurentino 35463400 e Rio do Sul 35256700.
8: Segurança
7: da família. E do patrimônio é primordial, não é mesmo? Ainda mais podendo acessar e acompanhar tudo pelo celular. A Cunha Tecnologia preparou mega promoções para você aproveitar agora mesmo. Kit completo de câmeras por apenas R$ 1.899 e também o kit de alarmes por R$ reais em até seis vezes no cartão. Imperdível, não é mesmo? Entre em contato no WhatsApp 47 3521 2064. Aproveite, Cunha Tecnologia.
1: É hora de fazer as compras de Natal. E com tantos riscos e restrições, é importante encontrar tudo o que precisa em um só lugar. Na Fubra você conta com estacionamento privativo, loja ampla, climatizada e recheada de novidades e promoções para você presentear toda a família de um jeito muito fácil. Neste Natal, venha para a Fubra, pois que você compra melhor. Rede Jovem Pan News.
0: Estamos de volta em Rio do Sul, 8 horas 18 minutos. Depois de registrar sete mortes na sexta-feira causadas por complicações da Covid-19, neste fim de semana ocorreram na região pelo menos. Dois óbitos provocados pela doença. As vítimas são morador de presidente Etúlio, de 67 anos, além de um paciente que residia em e Estava internado no Hospital Bom Jesus de 60 anos. A região registra 103 mortes desde o início da pandemia. O número de pessoas com vírus ativo que podem transmitir a infecção é crescente. Nesta manhã, de acordo com o um levantamento colaborativo, as cidades que compõem a MAVE possuem 2.137 pacientes ativos. Mais de 800 são de Rio do Sul, Ituporanga, Ibirama, Lontras e Pouso Redondo. Tem mais de 100 casos ativos cada. A região totaliza 11.732 positivados, sendo que 9.492 estão recuperados. Ainda 1.000. 320 aguardando o resultado de exames. Foram 245 novas confirmações confirmadas no, no, no fim de semana. Contaminações confirmadas no fim de semana. No momento, 60 moradores do Alto Vale estão internados pelo agravamento das condições de saúde. E o painel de leitos, que é divulgado diariamente pelo governo do estado de Santa Catarina... Ilustra uma situação preocupante no Alto Vale. Os três hospitais da região, que dispõem de leitos exclusivos para atendimento de pacientes com Covid-19, estão com 100% de ocupação. Além disso, a direção do Hospital Oase de Timbó, que também atende pacientes da região, emitiu um comunicado informando que está com a capacidade limitada, operando somente com 30 leitos de UTI que já estão ocupados. A estrutura Covid montada para atender pacientes dos municípios que o OASI é referência, também já está saturada. A direção informou ainda que a entidade está com mais de 30 colaboradores afastados, ou por estarem positivos para Covid-19, ou por morarem com doentes, ou também por serem do grupo de risco, o que limita ainda mais o atendimento. O Hospital Dom Bosco, de Rio dos Cedros, comunicou a mesma situação. A ocupação dos leitos de UTI para adultos em Santa Catarina também atingiu a maior lotação desde o início da pandemia do coronavírus. Segundo o presidente da Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Santa Catarina, Giovanni Nascimento, além da ocupação dos leitos, a região vive um drama ainda maior, a dificuldade de contratação de equipes de saúde e o número de afastados por suspeita ou contaminação do coronavírus. Segundo ele, o Alto Vale está à beira do colapso da estrutura de saúde. Vamos ouvir.
9: É, realmente, se não estamos à beira, estamos muito próximos da beira. É, é fato que nós estamos vivendo no Alto Vale o pior momento da Covid. Né? É, os hospitais aí com os leitos de UTI 100% ocupados, os leitos de enfermaria também é, sendo bem bem requisitados, né? nós temos ah, algumas deficiências já, é, com relação a funcionários, é, o Hospital Regional Alto Vale tem uma boa gama também de funcionários é, afastados pelo pelo mesmo problema da doença, e nós temos é, que tomar né, as medidas que nos são cabíveis, né? aceitar aí as o decreto, o decreto é, publicado ontem pelo governo do Estado e nós temos acompanhado junto com a Secretaria Estadual de Saúde o desenvolvimento da doença pelo próprio Estado e a gente julga que a próxima semana né, seja uma semana decisiva. A gente percebe já na, no próprio Alto Vale, na, mais precisamente na cidade do Sul, que o número de casos, a linha do número de casos diários né, vem... É, começando a regredir, né, muito lentamente, mas sim. Isso já é reflexo né, é, dos cuidados aí que a própria população começou a adquirir em relação à, à doença. É, nós temos realmente que ter é, paciência, é, ficar em casa para quem não precisar estar na rua, né, e infelizmente é desse jeito. E também tem um outro lado que nós não podemos, né? É, é, paralisar as nossas atividades é, financeiras, ou seja, o comércio, a indústria precisa rodar, porque senão nós vamos voltar àquele, àquela linha lá do início da pandemia, né? começar mais uma crise, a financeira. Então é uma situação bastante delicada e necessita que todos colaborem para que a gente possa sair juntos. Esse entendimento né, entre o governo do Estado, a Secretaria Municipal de Saúde o Samaria e o regional, né, de que os leitos do Samaria se iniciariam ocupar também. O grande problema disso tudo não é ocupar os leitos. Viu? O problema de se abrir mais leitos não está na abertura dos leitos físicos, e sim na contratação do pessoal que vai né, gerir esses leitos. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem auxiliar de limpeza, tudo isso aí, né? É, é pessoas, são pessoas que estão na frente, na linha de frente da batalha. Então, a dificuldade maior hoje não seria nem abrir os novos leitos. A dificuldade seria exatamente encontrar o pessoal para trabalhar, né? Então, isso não é só aqui na nossa região é, do Alto Vale, isso é no estado inteiro. A dificuldade está. Não encontrar o próprio governo do Estado quer abrir mais 200 leitos de UTI e não tem encontrado é, respaldo exatamente no momento da contratação do pessoal para tocar esses leitos. Até sexta-feira nós tínhamos 19 funcionários entre funcionários e médicos afastados no Hospital Regional do Vale, que não é pouco, né? Então nós temos hoje 570 funcionários.
0: Aqui no Hospital Samaria, tu sabes quantos leitos já estão sendo utilizados para pacientes com Covid? Eu
9: não sei se já estão sendo utilizados, mas seriam, se abririam aí, parece que mais 10 leitos para enfermaria, né?
0: Pois é, com a demanda crescente nos principais hospitais da região, os leitos de retaguarda no Hospital Samaria e também no Maria Auxiliadora são usados para reduzir internações na clínica médica, do Hospital Regional e do Valdomiro Colauti. As admissões buscam oferecer vagas para os pacientes com coronavírus. Quem explica é o diretor do Hospital Samaria, Roberto Ferrari.
10: O que nós acertamos com o Fundo Municipal de Saúde, que é para quem nós prestamos conta do serviço prestado, do Sistema Único de Saúde, é de que nós vamos dar o aporte para o paciente clínico. Essa é a nossa expertise, essa é a nossa, é a nossa rotina hospitalar. Então, nós vamos tentar esvaziar o hospital regional de pacientes de doenças gerais e de, de clínica médica, para poder eles terem mais possibilidade é, de vagas para o paciente coronavírus, do Covid. Porque o que, que acontece dentro do hospital regional? Eles têm vagas, mas também a força de trabalho deles. Uns contamina, outros tem que ficar em casa em função do isolamento da família. Vai perdendo a força de trabalho e quem está ali precisa trabalhar na enfermaria Covid. E as outras enfermarias, elas ficam sem condições de trabalho. Então, foi a solicitação formal que nos veio. O acordo que nós fizemos com o sistema de regulação é de apoiar e dar apoio aos pacientes de clínica geral, para que nós esvaziemos esse tipo de pacientes dentro dos hospitais.
4: Isso já acontece, Ferrari.
10: Já temos pacientes aqui, ó. O hospital Samária já é credenciado como retaguarda. Nós somos acionados na medida do possível. Não só em época de pandemia. Se o regional tiver um paciente que, por motivos é, regulares, ele precisa ser levado para outro paciente, por exemplo, a clínica está enchendo, sabe, ou, te, ou precisa de atendimento para outros pacientes, esses pacientes acabam vindo para nós aqui. E não é uma exclusividade do Samária. O Samaria tem leitos de retaguarda, o hospital Maria Auxiliadora e Presidente Getúlio é retaguarda do Valdemiro Colauti e também o Bom Jesus lá em Ituporanga, também tem leitos de retaguarda para moradores e pacientes da região da Cebola. Lá, Por exemplo, tem um paciente aqui no regional que ele está em vias final de tratamento e precisa vaga para outro quando a enfermaria está cheia, vai para Ituporanga, termina lá o tratamento dele lá perto de casa e depois ganha alta hospitalar. Esse é o objetivo de nós é, recebermos esses pacientes para esvaziar o leito lá nos outros hospitais. Agora, se esse volume de admissões ela vai suportar ou será suficiente para o aumento dos casos e a demanda, só o tempo vai dizer, porque nós tínhamos há meses atrás um pico de pandemia que já nos deixou preocupados e agora há poucas semanas um número muito maior e que está levando os hospitais aí ao limite da sua capacidade. Então a gente não sabe até que nível isso vai chegar. Música
0: o levantamento epidemiológico da Covid-19, que foi realizado no sábado pela Secretaria de Saúde de Rio do Sul, terminou com 21,47% contaminados pelo coronavírus. Foram 433 coletas de sangue com testes rápidos, em mutirão feito em sistema drive-thru, no Centro de Eventos Hermann-Purhagen. Destes exames, 93 tiveram resultado positivo. A secretária Roberta rockleitner reforça os cuidados que a população deve manter para evitar a alta da transmissibilidade. Este é o quarto levantamento epidemiológico da Covid realizado pelo município de Rio do Sul foram realizadas 433 coletas. Destes 433, foram identificados
4: 93 casos
0: positivos.
4: Os resultados foram entregues diretamente ao próprio paciente logo após a testagem, recebendo todas as orientações necessárias. Lembramos que a grande maioria desses pacientes são assintomáticos, sem sintomas. Por isso é importante a gente lembrar a nossa população, pedir a conscientização de todos para que a gente continue nos cuidados de que a gente vem fazendo lá desde o início, usando álcool gel, lavando as mãos, usando máscara, evitando as aglomerações, para que assim a gente possa evitar mais contaminados.
0: O estado de Santa Catarina também vem vivendo uma crescente no que se refere ao coronavírus. Santa Catarina vive um dos piores momentos da pandemia, já passa de 4 mil mortes. Os médicos da linha de frente relatam superlotação, dificuldade de monitoramento e pedem consciência da população no final do ano.
8: Santa Catarina chegou a 396 mil mortes e 188 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus. Mais de 30 mil estão ativos no momento. O número foi divulgado pelo governo na noite de domingo. Infelizmente, o estado já passou a marca de 4 mil mortos pela doença. 4.011 pessoas perderam a vida desde o início da pandemia. A ocupação geral de leitos de UTI no estado é extremamente preocupante já atinge 87%. Os hospitais informaram que a rede de saúde está à beira do colapso. Algumas unidades, como o Centro de Triagem de São José, formam filas e causam aglomeração, pois pode levar cerca de cinco horas entre pegar uma senha e fazer o teste para a doença no Centro Multiuso após atendimento médico. As internações mais do que dobraram em um mês, com o aumento do índice de transmissibilidade da doença, o chamado RT. Em meio a essa situação, quem não pode ficar em casa durante todo esse período são os profissionais da saúde. O médico Plínio Oliveira, que atua em Chancheré, Ponte Serrada e Faxinal dos Guedes, trabalhou mais de 100 horas na última semana. Ele notou um crescimento expressivo no número de pacientes após as eleições e demonstra preocupação com as festas de final de ano. Ele aponta que cada vez mais doentes têm procurado atendimento após muitos dias de sintomas, em fases mais avançadas da doença.
11: Talvez com sete, oito dias de, de doença, é, aí às vezes fica até difícil fazer o diagnóstico com o um método é, de pesquisa por antígeno, né, o PCR, via o swab, que é o exame do cotonete nasal. E, e a gente sabe que teste rápido tem muitos falso negativos, né? Então nem sempre a gente consegue fazer o diagnóstico corretamente. Às vezes você tem que fazer um exame de imagem, como tomografia, para se ter descartado o caso. Devido a essa. Demora em buscar atendimento, os pacientes acabam evoluindo muitas vezes para casos graves, é, ou já chegam uh, com necessidade de vaga em UTI, né? De, devido justamente a estarem com dificuldade respiratória, falta, falta de ar, né? De
8: Segundo Oliveira, a superlotação já começa a afetar os atendimentos.
11: Com, com os hospitais fazendo comunicados. Uh, para evitar idas desnecessárias de casos leves, uh, as unidades hospitalares, para evitar justamente a superlotação. Mas mesmo assim, as UTIs seguem lotadas. É, diariamente a gente vê né, que... Não tem vaga. Muitas vezes a gente tem que transferir pacientes para outras regiões ou para municípios muito longe, mais de 100, 200 quilômetros para conseguir uma vaga de UTI. E isso mostra que o nosso sistema está entrando num colapso relativo, né? Ainda não chegamos num, numa falta de leitos, numa escassez absoluta, mas existe uma escassez relativa desses leitos. É bem triste ver isso, né? Porque era uma tragédia anunciada isso acontecer. O
8: médico Raí Jean que atua na Unidade de Saúde de Saco Grande, em Florianópolis, também não tem tido muito descanso. Ele alerta que o número de casos ativos na capital deve ser muito superior ao previsto no covidômetro.
11: Mas essa fase atual de transmissão e as pessoas contaminadas confirmadas está com uma defasagem na contagem. Porque muitas pessoas só vão ter o resultado do seu exame depois que já não estão mais nessa fase. Ou seja, o número real é mais ou menos seis vezes maior do que isso. O que se calcula hoje é que existam cerca de 12 mil pessoas em fase de transmissão em Florianópolis.
8: Raigia também explica que com o um aumento expressivo no número de casos ativos, o monitoramento do município está defasado. Na sua unidade... Os profissionais ainda conseguem chamar os contatos de casa para fazer os testes, mas não é a mesma situação que ocorre no restante do município. No nosso caso, a é gente conseguiu atendimento, que a gente tem um acesso bem avançado, um atendimento aberto, entende? Uhum. Em outros lugares que não está acontecendo isso, daí tu vai lá e olha o Covid, não vai ver em outras áreas que a mortalidade é bem maior. Nenhum dos dois médicos teve contato com a doença, mas atuam com vários profissionais que já pegaram um novo coronavírus e convivem diariamente com o risco de levar a doença para casa. O pedido é que a população se conscientize sobre a necessidade de isolamento e cuidados sanitários, principalmente nessa fase crítica da pandemia, para evitar que mais pessoas percam a vida. De Florianópolis, da Rede de Notícias da Caerte, repórter Jéssica Mello.
1: Os principais campeonatos... As disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte. 8h35,
0: Ademir Caetano, bom dia.
5: Oi, Kellen, muito bom dia, bom dia aos nossos ouvintes, estamos chegando com informações. Campeonato Brasileiro da Série A, 24ª rodada. Fortaleza e Corinthians 0x0, Botafogo 0 Flamengo 1 o Santos empatou com o Palmeiras em 2x2, Fluminense 3, Atlético Paranaense 1, um, Bahia 0, Ceará 2, Curitiba e Bragantino 0x0, São Paulo 1, um, Esporte 0, Grêmio 4, Vasco 0 e o Atlético Mineiro Internacional empataram em 2x2. Hoje tem às 20 horas Atlético Goianense e o Goiás. A liderança do São Paulo com 47 pontos e tem um jogo a menos. Atlético Mineiro, 43, Flamengo, 42, um jogo a menos. Grêmio é o quarto com 40 e tem um jogo a menos. O Fluminense tem 39, com 38, Internacional, Palmeiras e Santos. O Palmeiras tem um jogo a menos. O Ceará tem 32 pontos, com 30, Fortaleza e Corinthians, com 28, Atlético Paranaense, Bahia, Bragantino e Atlético Goianiense que joga na rodada. O Esporte tem 25. Zona do rebaixamento, Vasco com 24, um jogo a menos. Curitiba 21, Botafogo 21, um jogo a menos. E o Goiás com 16 e joga na rodada. Nós teremos a 25ª, somente com os jogos no final de semana. Já o Campeonato Brasileiro da Série B, a sua 26ª rodada. O Operário empatou com a Bahia em 1 a 1 Oeste 0, Guarani 1, Vitória 2, Confiança 3, Ponte Preta 2, Paraná Clube 1, Juventude Chapecoense 1 a 1, CSA 0, América Mineiro 1, Sampaio Correia 3, CRB 0, Cruzeiro 4, Brasil de Pelotas 1, Cuiabá 2, Botafogo de Ribeirão Preto 0 e o Figueirense venceu o Náutico por 2 a 0. Chapecoense 51. América Mineiro 47, Sampaio Correia 44 e Cuiabá 43, fecha o G4. O Juventude tem 42, Ponte Preta 40, Confiança 39, CSA 38, com 37, nono Havaí, décimo Guarani. O Cruzeiro e Operário com 34, CRB e Brasil de Pelotas com 33, Vitória 32 e o Paraná é o décimo sexto com 29. Zona do rebaixamento, Figueirense com 25, Náutico 24, Botafogo 20 e Oeste com 15 pontos. A vigésima sétima rodada já começa amanhã, às 16 horas no Alfredo, Alfredo Jacone, Juventude Oeste. No Brinco de Ouro, 16h30, tem o Guarani contra o Operário. No Independência, às 19h15, América Mineiro e Sampaio Correia. Lá na Santa Cruz, o Botafogo de Ribeirão enfrentando a Ponte Preta, também às 19h15. Às 21h30, na ressacada, Havaí Chapecoense. No Rei Pelé, no mesmo horário, CRB e Cruzeiro e ainda Confiança e CSA. Às 21h30, ainda na Arena Pantanal, Cuiabá contra o Vitória. Na quarta-feira, no Dorival de Brito, 19h15, Paraná Clube Figueirense. Na quinta, nos Aflitos, o Náutico recebe o Brasil de Pelotas. Às 21 e 30. Nós tivemos também a movimentação do Campeonato Brasileiro da Série C, a última rodada. O Remo empatou com o Paysandu em 0x0. O Botafogo da Paraíba em 13 a 1. Imperatriz, 1, Manaus, 2, Santa Cruz e Ferroviário 3x3. O Vila Nova venceu o Jacupense por 1x0. Santa Cruz classificou em primeiro com 37. O Remo e o Vila Nova com 31, e o Paysandu fechou o G4 com 29. Os rebaixados, o 13 com 19, os dois últimos, hein? o Imperatriz com 1 um ponto. O, o, já no grupo B, o Ipiranga 3, São José 1, Criciúma e Brusque 2 a 2, São Bento 0 e Tuano 3 e Tom Benci, o Boa Esporte 1 a 1, Volta Redonda e Londrina 2 a 2. O Ipiranga 31 pontos e Tuano Londrina e Brusque com 29, Brusque ficou no G4. Os dois últimos, São Bento com 17 e Boa Esporte com 15. Criciúma foi oitavo com 19 pontos e escapou. O Campeonato Brasileiro da Série D, a, a segunda fase. O Juventude empatou com Bragantino em 1 a 1. Esses foram jogos de ida. Floresta 2, Itabaiana 1, Galvez e River do Piauí 0 a 0. Curiripe 1, América de Natal 0, Vitória da Conquista 4, Salgueiro 3, Moto Clube Fats 2 a 2. Globo Futebol Clube 2, ABC 1. Um. O Tupinambás empatou com a parecidência em 1 um a 1. Um. Cabo Friense e São Luís também 1 um a 1. Um. Goianésia 2, Gama 2. Marcílio Dias e Ferroviária empataram em 0 a 0. O Real Noroeste 1, um, Brasilense também 1. Um. Caxias 1, um, Mirassol 0. Atlético e Goiânia 1 um a 1. Um. O futebol uh, Cascavel ganhou do Novo Horizontino por 1 um a 0. Hoje apenas um jogo, às 18 horas, o Rio Branco contra o Altos. Eu volto logo mais dentro do Território Difusora, que começa às 10 horas. Na sequência, tem opinião com Edson de Andrade.
1: Ademir Caetano e as informações do esporte.
0: Obrigada, Ademir Caetano, pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8 horas 40 minutos. Você confere instantes no Jornal da Manhã. O diretor da Saúde de Rio do Sul relata agressões sofridas por servidores da UPA.
1: Rede Jovem Pan News. Você que tá me
10: ouvindo, senta aí. Opa! Esta conversa vai ter uma duração de 4 horas ou mais. O quê?
8: Você tá doido? Como assim? Eu tenho várias coisas pra fazer.
10: Não tô doido, não. É isso que acontece com mais de 80% da população em todo o Brasil. Cantar e Bop Media apresentou um estudo para entender o consumo e o comportamento no rádio. De acordo com a pesquisa...
7: Boletim SC Coronavírus.
4: Algumas práticas simples ajudam a proteger a família do coronavírus e também de outras doenças. Mantenha os ambientes bem ventilados. Vale também para o local de trabalho e o um transporte coletivo. Mesmo em casa, lave as mãos com água e sabão frequentemente. Mantenha utensílios domésticos bem higienizados e não compartilhe objetos de uso pessoal.
6: em geral, é na Fermaque.
1: Rede Jovem Pan News Opinião sem medo A verdade como princípio A responsabilidade como dever Acompanhe agora O jornalista Edson de Andrade
12: Bom dia, amigos Tudo bem? Tudo possivelmente bem Bom Vou utilizar este pequenino espaço agora para dizer uma coisa que considero fundamental para todos nós. Eu posso dizer, não com a boca cheia, é, soberbamente, é, de forma ruptiva, que eu ajudei a conseguir essa mudança no Supremo Tribunal Federal. Estava tudo certo, estava tudo alinhavado, estavam todos os ministros configuradamente é, de mãos amarradas, um com o outro, o outro com um ou uma, para manter columbre e Maia. Por conta do que foi feito, por conta das manifestações da sociedade, por conta é, do que as emissoras de rádio, de lontras, é, a Jovem Pan FM, a Amanda FM, a Jovem Pan News, esta aqui, que no ano que vem provavelmente também vai migrar para o canal de FM... Por conta do que disseram essas emissoras de rádio, porque, por conta do que eu falei, por conta do que eu pensei, do que eu pedi. Como eu, milhares, quem sabe milhões de pessoas do Brasil fizeram a mesma coisa. E olhem que notícia boa para começar essa segunda-feira pandêmica triste, sem sol e com chuva. Nós conseguimos é, conseguimos que o STF tomasse a decisão de obedecer a Constituição. No meu olhar, ou obedecia a Constituição ou mudava a Constituição. Mas na porrada, na marra, não deve acontecer. E era o que ia acontecer, porque dentro do STF há um núcleo muito poderoso de empregados públicos da atividade meio, que não são os senadores lá no Senado, e dentro da Câmara dos Deputados, que não são os deputados, esses são os funcionários dos poderes legislativo, Senado e Câmara, que trabalham como apoiadores, operadores do sistema da Câmara e do Senado. Bom, essas pessoas da atividade meio é que, na verdade, mandam dentro do Congresso. No caso do STF, são os funcionários que estão dentro da atividade meio é que efetivamente fazem a cabeça dos senadores. Essa ideia talvez seja meio fora de propósito, você pode achar que não é bem assim, você pode achar que o, o editorialista ele é, pirou, não tem problema. Eu sei porque sei. Então, a derrota, ela foi pouco importante. Agora, a vitória foi muito importante. Mas há um senão, há um só que, eu não duvidaria, sabe, de jeito algum, se na eleição lá em fevereiro, acho que é, eles colocassem no Senado o, aquele senador antigo que já esteve lá né, e, e que comandou tudo e que tem uma tradição de processos muito grande, o Renan Calheiros. Eu não estranharia. Eu não estranharia que na Câmara dos Deputados agora fosse colocado alguém é, do MDB que veio do PT, que dizia que era do MDB desde criancinha, mas que na verdade tinha a camisa vermelha desenhada com a foice e o martelo. E tirando a camisa aparece a figura de Che Guevara. Eu não estranharia nada disso. Mas, por último, eu reforço a ideia de que mais importante do que a derrota é a vitória que nós conseguimos. Vai que agora o resto está com o time de convicção, o time que vai lidar com os deputados e os senadores para colocar na presidência alguém que não roube e não deixe roubar e modifique o comportamento dos funcionários dentro da Câmara e do Senado, principalmente os da atividade meio, que são os que fazem a cabeça dos profissionais, dos funcionários públicos votados por vocês, não por mim, mas por nós todos, para serem presidentes da Câmara e do Senado. Quanto ao STF... Eu deixo de comentar nesse horário. Eu volto logo mais.
1: A linha editorial da Jovem Pan News Difusora. Através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
0: Em Rio do Sul, 8 h 49 minutos. na semana passada, o diretor da Secretaria de Saúde de Rio do Sul, Alex Sandro Oliveira da Silva, esteve na Câmara de Vereadores para pedir um apoio na divulgação da forma de atendimento da tenda da Unidade de Pronto Atendimento, a UPA. Ele relatou agressões e falta de entendimento dos pacientes, que insistem em irem com acompanhantes, Além disso, falou das doenças que estão afetando os profissionais. Vamos ouvir.
13: Eu preciso de um apoio que a comunidade nos ajude a entender, né? Que entenda que quando for para atendimento, lá na tenda, ou diferentemente em qualquer lugar, na UPA, no supermercado, vá uma pessoa só, tá? Porque a gente está sofrendo muito a agressão já, tá? O profissional nosso, ele está saturado de receber está trabalhando lá, se dedicando desde março muitos já estão adoecendo mentalmente além de terem adoecido já pelo covid né? porque as pessoas chegam lá a gente pede na tenda que as pessoas cheguem lá, quem está doente não leve ninguém e chega lá a família com o carro cheio tá, está muito complicado, eles não estão entendendo que eles têm que esperar, daí a gente pede para esperar lá fora, para esperar no carro para esperar, eles se ofendem a gente já teve até problema de agressão lá dentro por causa disso. Está tá bem difícil. Os nossos funcionários que estão na, na linha de frente, eles estão adoecendo, como eu falei, mentalmente já, estresse, porque a gente também não consegue mais contratar pessoas. A gente chama as pessoas para trabalhar no processo que a gente está tendo. Tem muitas pessoas que não querem. A gente tem dificuldade, a gente está sempre chamando pessoas novas para poder estar tá trabalhando. As nossas unidades, elas estão fazendo o atendimento que precisa, que está encaminhando para fazer os exames. Nós estamos realizando o teste rápido nas unidades para evitar que a pessoa vá à tenda da UPA se precisar, né? ou que ele vá na tenda da UPA. O médico pediu o teste rápido, vai na sua unidade fazer. Porque os dias que são dados para a realização do teste rápido, é o médico que vai dizer. Existe um protocolo disso. O meu desabafo, na realidade, que a gente vem aqui pedir a ajuda de vocês, é desse. A população não está entendendo que nós também somos seres humanos, que nós somos profissionais que estamos trabalhando lá, que estamos nos doando também, a gente recebe por isso, claro, mas a gente está se doando muitas vezes, deixando de estar com as nossas famílias nos finais de semana, domingo, agora mesmo no Natal, a gente vai continuar tudo, tudo trabalhando e as pessoas chegam lá nos agredindo, literalmente nos agredindo. O que a gente tem muito na segunda-feira é um fluxo muito grande. De, de atendimentos, né? Chegamos a ter 180, 200 atendimentos na tenda num dia, tá? E as pessoas não entendem que é para isso. Se todas essas pessoas forem com dois, três pessoas junto, imagina a contaminação que é aquilo lá. Nossos funcionários eles estão chegando num ponto que daqui a pouco a gente não sabe o que vai fazer, porque eles estão saturados do processo, porque nós não temos sábado, nós não temos domingo. Nós não paramos, não tivemos férias, as férias foram foram canceladas os profissionais da saúde porque a gente precisa de gente para trabalhar, tá? Então a gente precisa do apoio de vocês com essa conscientização da população que não vão na tenda da UPA com mais pessoas, né? Que só vai a pessoa que tiver doente ou se tiver que levar com o carro, né? Claro, e não levar a criança.
0: 853 está em análise para o setor de eventos, um dos mais prejudicados com a paralisação das atividades desde o início da pandemia, a oferta de auxílio financeiro via governo federal. O deputado federal Jorge Gueten, do PL, conta que se reuniu recentemente com o secretário especial de Cultura, Mário Frias, e com o secretário nacional de incentivo e fomento à cultura, André Esteves. Ele afirma que é preciso encontrar meios para evitar o colapso total do segmento. Vamos ouvir essa fala.
14: Eu sinto na carne a questão de eventos. A nossa atividade aí empregava em torno de 1.500 pessoas nas festas de outubro. Eu tive uma reunião essa semana e saí muito contente de ir lá. Eles estão pensando em algo como um, uma assistência ao setor. Nem é financiamento, é, é uma doação quase, ou parte seria uma doação subsidiada pelo governo federal. Isso seria interessante para não colapsar por inteiro o setor. O setor está amigo, tá, o setor está tá quebrado, pelo menos para tentar dar uma sobrevida, porque os eventos não vão voltar já, né? com esse repique, com essa, ou seja, nova onda né? da pandemia. Então os eventos cada vez ficam mais distante de retomar sua normalidade. Então, necessitamos, sim, o setor necessita de um subsídio, de uma ajuda, e tem que ser do governo, não tem outra forma. Um parente já ajudou, já financiou imóvel, já refinanciou carro, e assim está o setor, né? E é um setor também um pouco invisível, porque tem muita gente no setor que não tem CNPJ, que não tem registro de emprego, que não, não tem uma seguridade social. E agora também diminuiu o auxílio emergencial, né? Então tudo isso vem a acarretar mais problema ainda para o setor. Estou motivado, daqui umas duas semanas vou voltar a falar com o secretário. Vai sair alguma coisa, né? O que vai sair ainda não sabemos, mas o governo está muito sensível para isso. Eu me solidarizo com todo o setor, estou lá quase que diariamente pensando nisso. Esses dias eu estive numa visita com o secretário de Turismo do Estado de São Paulo, que é nosso conterrâneo, que inclusive é de Rio do Sul, Vinícius Lumer, também conversando com ele para ver qual é o encaminhamento que o Estado de São Paulo está dando para a gente conversar aqui no Estado de Santa Catarina, sugerindo também algum incentivo, alguma ajuda. Então, tudo isso a gente está trabalhando. Já falei com o senador Jorginho Melo também a respeito. Ele também é muito solidário. Então, lamentavelmente, estamos passando por isso. Vamos passar mais um tempo. Então, no mínimo, a gente tem que se ombriar e principalmente o governo do Estado e o governo federal é que tem poder, força, recurso para aliviar o sofrimento aliviar o sofrimento 8h56,
0: estamos no mês de dezembro é o período que traz o alerta para ações envolvendo o combate ao preconceito e ao estigma em torno da AIDS as ações do dezembro vermelho buscam sensibilizar a população da importância do acesso à informação adequada sobre HIV sobre a evolução dos métodos de prevenção e de tratamento a enfermeira da Secretaria de Saúde de Rio do Sul, Caroline Delis Ribeiro de Sá, detalha que somente no Alto Vale, 1.300 pessoas recebem medicamentos para auxiliar no tratamento da doença. Ela explica a faixa etária predominante.
4: A faixa etária predominante, né? a gente tem desde bebezinho, né, que contamina na, dentro da barriga da mãe, até idoso, então assim, mas a faixa etária predominante hoje é de 20 a 49 anos, tá? É um perfil que a gente estipulou de homens e heterossexuais, tá? Na nossa região do Alto Vale tem 1.700 casos, tá? E só em Rio do Sul, 761. Isso são dados de até 2019, como o nosso banco de dados fecha em dezembro, então a gente não consegue contabilizar ano de 2020. Como a gente vem acompanhando a nível Brasil, é, em decorrência até mesmo da pandemia, houve um aumento considerável dos casos. Tá? É, esses pacientes, é, teve uma procura maior dos testes e daí, consequentemente, a gente conseguiu positivar mais pacientes nesse período até da pandemia. Então, o CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento de Rio do Sul, ele é um serviço que atende macro-regional. Então, a gente atende toda a região Alto Vale, os 28 municípios. É, nós realizamos testes sem situação de risco, né, sem o paciente ter tido uma relação desprotegida. Normalmente, a gente realiza só, apenas do município de Rio do Sul. Os pacientes que são de outros municípios, a gente pede que procure o seu município referente. Né? É, quanto à situação de risco, ah, tive uma relação de, é, sexual desprotegida, foi ontem, eu moro em Aurora, né? um exemplo, e eu preciso fazer um teste. O serviço conta com a testagem de HIV, hepatite B, hepatite C e sífilis. tá? A gente vai realizar os testes no, nesse paciente e vai fazer o acompanhamento dele em até 90 dias.
0: 858 58 seguimos falando em prevenção, porque para prevenir a diabetes, principalmente em crianças que estudam na rede pública municipal de ensino, a Câmara de Vereadores de Rio do Sul aprovou o projeto de lei do vereador Francisco Guetem. A medida tem como objetivo, por meio de um questionário diagnóstico, identificar possíveis casos de diabetes nos alunos das creches e escolas municipais, ele ressalta que a unidade escolar ainda orientará, se necessário, os pais e responsáveis para o encaminhamento do aluno para atendimento médico adequado.
7: Através de um questionário a gente faz o levantamento, identifica possíveis casos dos alunos e nas creches e escolas municipais. Assim, através do questionário, os pais serão orientados a procurar um atendimento médico para o correto diagnóstico, né, caso positivo, e a escola deve, deverá adaptar um cardápio alimentar aos alunos com, com essa doença. O diagnóstico real é, somente será dado após o atendimento médico, porém com, a, com o preenchimento do formulário inicial já servirá como triagem e sinal de alerta para que seja providenciado o encaminhamento a rede pública de saúde. Assim nós prevenimos, quando criança, um, uma situação grave é, que pode se tornar quando adulto, se acaso a, a família ou a própria criança não tivesse conhecimento. E com o conhecimento na mão, sabendo o diagnóstico, tendo é, diabetes, então já começa a cuidar da alimentação e com certeza é, vamos evitar e terá uma saúde futura, né? Será uma pessoa é, que vai viver bem, que vai viver feliz. E, e a gente sabe o quanto a diabetes ela causa danos. É desde uma cirurgia, desde um corte. Às vezes perdemos um dedo, às vezes temos que cortar um pé por causa da diabetes. Então vejo a importância muito grande. Já é, temos casos em família disso, né? Que às vezes a pessoa teve que cortar o dedo do pé, né? Teve, vai tirando partes do corpo para ir evitando, né, devido ao problema tão grave que é essa doença. Então, na infância, é, no início da vida, a gente consegue evitar muito dano a respeito disso.
0: Muito bem, fechamos o Jornal da Manhã com 9 horas e 1 minuto. Apresentação, Kelly Alves, Produção Central de Jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. Direção Executiva, Humberto Wolff de Andrade diretor-geral e jornalista responsável, Edson de Andrade. Eu lembro a você que todas as informações desta edição ficam disponíveis no nosso portal gcd.com.br e no aplicativo GCD Play. Uma boa segunda-feira, uma excelente semana. Fique agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2.
1: ZYJ 779 Jovem Pan Rádio Difusora Alto Vale Limitada 620 KHz Esta é a Jovem Pan News Rio do Sul, a rede da informação. A Jovem Pan News Difusora tem milhares de fãs em suas redes sociais. São pessoas, na sua maioria, que buscam um conteúdo jornalístico de qualidade. Afinal, somos a única emissora do Alto Vale com a programação voltada 100% para o jornalismo. Somos uma rádio geradora de conteúdo em áudio e vídeo, adaptada ao novo. Continue consumindo nossos diversos canais digitais E a nossa programação no rádio Jovem Pan News Difusora A rede da informação Pingos nos is Augusto Nunes, José Maria Trindade Colocam os pingos nos is Os principais assuntos do dia E a melhor análise Você encontra na Jovem Pan Os pingos nos is De segunda a sexta Às seis da tarde
6: Agora direto para o Rio de Janeiro, com o nosso Rodrigo Viga, primeira questão, Viga, como é que está a procura pelo homem que atirou em frequentadores de um bar aí no Rio de Janeiro, mais um caso de violência?
13: Exatamente, Tiago, infelizmente, né mais um caso...